0: Primeira carta do Apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Primeira carta, atribuída pela tradição ao Apóstolo Pedro, é destinada aos crentes estrangeiros na dispersão nas províncias da Galácia, Ponto, Capadócia, Ásia e Pitina. Dispersão era o termo usado para se referir aos judeus que viviam fora da Terra Santa. E é natural supor, com base no versículo 11 do capítulo 2, que Pedro estende o significado deste termo para os cristãos que viviam como peregrinos e estrangeiros. A carta foi escrita provavelmente em 64 d.C. ou 68 Cristo, onde a tradição situou o martírio de Pedro, e por isso ele estava em Roma, a quem ele chama em seu texto de Babilônia. A carta foi escrita com o objetivo de animar os cristãos que perseverem e sejam fiéis. Mesmo sendo um grupo pequeno ainda, eles devem cuidar para que seu testemunho seja fiel aos ensinos apostólicos e cercados de cuidado mútuo como fortalecimento de sua fé. Para os cristãos do século 21, para nós, a carta nos desafia a viver como peregrinos que somos, por mais avanços, descobertas e inovações que hajam em nossos dias, ainda assim vivemos no mundo de crises e doenças que assolam as pessoas. A carta de Pedro é um convite para vivermos nossa fé em meio a um mundo em transformação. O texto de nossa mensagem está localizado na última parte do livro, já incluso nas exortações finais. O seu contexto são palavras de orientação aos presbíteros, e aos jovens a respeito do cuidado para, com a comunidade de fiéis. Nesse contexto, nós temos a recomendação do apóstolo para que jovens líderes lancem sua ansiedade sobre Deus. A palavra grega aqui, meriman, significa ansiedade e tem como intenção mostrar que nós não devemos estar indevidamente preocupados. Nós não devemos nos antecipar, nós não devemos tomar Muitas direções, nós não devemos tomar escolhas precipitadas. Esta mesma palavra, dependendo do seu contexto, pode significar o contrário. Pode significar se preocupar no sentido de cuidar, de acolher. Por isso, nós precisamos pontuar seus significados aqui, para que o entendimento do texto seja claro para nós. Hoje, nós iniciamos uma série de cinco mensagens, onde nós vamos falar sobre um conceito que não é novo mas que retornou nas últimas décadas com bastante presença nas artes, cultura em geral, marketing, propaganda, arquitetura, moda, decoração e até mesmo no meio religioso. O conceito de que menos é mais retornou com força por conta da tendência minimalista das últimas décadas. Minimalismo é você reduzir ao mínimo possível os recursos necessários para se viver, em outras palavras, é a busca pelo simples e pelo elementar. Nós vemos isso em várias áreas da nossa vida, como, por exemplo, em cartazes de propaganda, em... quando eles estão reduzidos é... com o um mínimo de imagem e o um mínimo de palavras que se expressa o que se quer transmitir. A logo da nossa igreja ela utiliza do recurso do minimalismo. Essa daqui, aquela ali não. Aquela ali é o retrato da época dela, década de 80. Né? Elementos para se descrever o todo o que se quer ali. Então, você tem vários elementos. No minimalismo, você usa o um mínimo de elementos. Né? Aqueles cartazes lá sobre dízimo, obras, sobre apoio, utilizam recursos do minimalismo. Né? A arquitetura faz uso do minimalismo. O nosso templo, por exemplo, é uma arquitetura muito simples, com apenas um símbolo religioso. A cruz, minimalista. Não precisa mais do que isso. Então, o minimalismo está presente em todas as partes da nossa sociedade. E na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre como nós devemos ser menos ansiosos e mais alegres. E para tal, nós vamos começar compreendendo o que precisamos entregar e como precisamos entregar a Deus. Pedro está falando aos jovens líderes sobre como eles devem agir em relação aos líderes mais velhos, aceitando a autoridade deles com humildade. Somente quem é humilde pode se humilhar diante de Deus, sabendo que ele o exaltará no tempo certo. Não devem andar ansiosos pelo que eles querem fazer e viver, mas eles devem confiar a Deus, confiar em Deus, entregando a ele sua ansiedade. E o ato da entrega, aqui no grego, é expresso por um particípio que está subordinado ao humilhem-se, do versículo anterior. Usar o particípio aqui, ao usar o particípio aqui, Pedro está dizendo que a não entrega da ansiedade nas mãos de Deus é um sinal de orgulho. Você se humilha e, portanto, você entrega. Se você não se humilha, se você se mantém orgulhoso, você não entrega. Por isso, Pedro pede que os presbíteros entreguem suas ansiedades ao Pai. Lembremos também que esta é uma verdade bíblica. Entregue Há uma grande verdade na qual repousa o Evangelho, que é a de que Deus se importa com seus filhos e cuida deles. E este cuidar se dá por meio de uma relação. Deus nos ama e quer cuidar de nossa vida. O Salmo 37, versículos 5 e 6 diz, «Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará, tornará a sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia». O Salmo 55, 22 diz, Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Mateus 6, 25 e 32 registra que Jesus disse, Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. E por fim, Paulo, escrevendo aos filipenses, disse, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Em todos estes momentos, percebam que a direção é a mesma, entregar para Deus e confiar em Deus. Ao comentar esse texto, o teólogo Simon Kishmaker, ele diz o seguinte, em verdadeira humildade e confiança em Deus, o cristão lança todas as suas ansiedades sobre o Senhor. A palavra grega para ansiedade significa ser atraído por diferentes direções. A ansiedade tem um efeito debilitante sobre nossa vida e é resultante de nossa perda de confiança e segurança. Se duvidamos, tomamos sobre nós, o mesmo, sobre nós mesmos o fardo de preocupações, e com isso demonstramos falta de fé. Assim Pedro urge que lancemos nossas preocupações sobre Deus e confiemos nele. A ansiedade não nos permite entregar a Deus os cuidados que precisamos entregar. Pois ela nos faz querer ter o controle sobre tudo, para antecipar, para prever, para, para estabelecer hipóteses e os se si que precisamos para manter nossa ansiedade alimentada. Se acontecer tal coisa, vai resolver aqui. Se fulano de tal fizer tal coisa, vai resolver esse meu outro lado aqui. E a primeira parte do nosso versículo de hoje nos chama para entregar. E isso significa abrir mão. Isso significa deixar de ter domínio sobre algo. No caso, Pedro nos diz para abrirmos mão do controle de nossa ansiedade. Daquilo que nos leva para diferentes direções... E sigamos os passos de Deus, confiando que Ele é o suficiente para nós. E este é um exercício difícil de viver, mas que nós devemos começar a dar um passo de cada vez em nossa caminhada cristã, confiando que Ele cuida de cada um de nós a todo instante e não nos abandona jamais. Cuide. Ao orientar os jovens líderes a confiar e se humilhar diante de Deus, Pedro está dizendo para eles exercerem sua humildade, colocando diante diante deles a necessidade de compreender que Deus não é um pai distante e autoritário, mas sim cuidadoso, presente e age com justiça e autoridade. Por mais preocupados que eles estejam é, com a igreja que eles servem, por mais que eles quisessem planejar, assumir as frentes de trabalho, somente quando se sujeitassem a Deus e ao seu cuidado, é que eles conseguiriam estar livres para se curvar, se enquadrar na realidade comunitária e servir sem barreiras. O cuidado de Deus produz em nós submissão, espírito cooperativo, o que nos leva a servir uns aos outros. Por isso, nós precisamos reconhecer que necessitamos ser cuidados e ninguém melhor para cuidar de nós do que aquele que nos criou. Deus cuida de nós. Esta é uma expressão do cuidado pessoal e paternal de Deus para com seus filhos. O fato de exercer a fé em lançar sobre ele as nossas preocupações nos fará viver o aconchego de seu paternal cuidado. Ele não nos mima, ele cuida de nós, nos garantindo uma vida plena, pois nossas preocupações pertencem a ele. Mas para tal eu preciso ter humildade, a humildade de me sujeitar diante da sua mão poderosa abrir mão de nossas preocupações, abrir mão de nossos mecanismos de controle e poder sobre tudo o que temos e reconhecer quem é o Senhor de nossas vidas. Mas acontece que a ansiedade não nos deixa que sejamos cuidados. A maior prova disso é que eu e você desejamos que Deus faça as coisas no nosso tempo. Deus, eu preciso dessa solução para hoje. Deus, eu preciso dessa resposta agora. Deus, eu quero que aconteça agora. E se puder acontecer desse jeitinho aqui, é melhor ainda, Deus. Eu quero que Deus faça do meu jeito, no meu tempo. E me falta humildade para reconhecer quem é soberano. Mas diante da ansiedade, humildade não tem valor. Por isso que o ansioso tem dificuldade de ser humilde de se sujeitar ao tempo, ao espaço, às regras, às autoridades, porque ele deseja ter o controle sobre tudo. Só que ele não vai conseguir ter o controle sobre tudo. Por mais recursos que ele tenha, por mais dinheiro que ele tenha, por mais poder que ele tenha, o ansioso não será capaz de suprir os desejos de seu coração. Por isso, o controle da ansiedade passa por entregá-la a quem pode vencê-la. Lance sobre Deus as suas ansiedades e seja humilde. E aqui é interessante porque a humildade é considerada considerada por muitos nos nossos dias como uma fraqueza. Uma atitude a ser superada e evitada. Nós somos constantemente instigados a sermos os melhores, a termos mais que o outro, a superarmos e vencermos nosso semelhante. Nós gostamos de ser servidos, não de servir. Por isso a sociedade vê de maneira tão depreciativa a humildade. Em certa medida ela tenta exaltar a generosidade, o compartilhamento, mas eles ainda assim não são o que é a humildade. A palavra de Deus nos chama e nos intima a sermos humildes. Humildes diante de Deus e diante dos homens. A realidade é que temos dificuldades de viver este preceito bíblico. Até mesmo dentro da igreja. Queremos exercer uma determinada função ou cargo, queremos assumir determinada tarefa, ou não queremos nos envolver com nada. Preferimos sentar e ver, e que, de preferência, seja tudo funcionando direitinho, os instrumentos afinados, o pastor pregando o tempo certinho, o culto começando no horário... É, o templo limpo, tudo arrumado, organizado, e a gente não se envolve, a gente não participa. E cada uma dessas atitudes reflete a falta de humildade diante de Deus e dos homens, e reflete também a falta de gratidão para com Deus, e é preciso reconhecer o que Deus faz por nós. Reconheça. Pedro está pedindo aos jovens líderes que confiem em Deus e afirma que Deus tem cuidado deles. A postura diante de quem cuida de nós deve ser sempre de gratidão. Pedro pede àqueles homens que se humilhem diante de Deus como forma de gratidão ao que eles vêm recebendo do próprio Deus. Cuidado. O cuidado de Deus se manifestaria na vida daqueles jovens líderes, não apenas nas consolações do Espírito Santo, mas também por meio da comunidade de fé a que eles servem. Para tal, eles precisam agir, eles precisam confiar e agradecer diariamente a Deus que os vocacionou e os chamou para o serviço. A gratidão é a marca do discípulo de Cristo. A gratidão é a marca do discípulo de Cristo. Acontece que a gratidão não é compatível com a ansiedade. Não dá, não funciona junto. Nós convivemos com a ansiedade, ela é parte de nós e, em certa medida, ela faz parte do nosso DNA social e cultural. No entanto, eu posso escolher conviver ou não com a ansiedade. Nós precisamos aprender a confiar e sermos gratos para com Deus por sua graça maravilhosa que se derrama sobre nós. Não se deixe dominar pela ansiedade. Busque a Deus. E, se preciso, Busca uma ajuda profissional A ansiedade nos rouba o presente Nos rouba o momento Nos faz olhar para o amanhã Sem estarmos prontos para chegar lá A ansiedade nos leva Para lugares perigosos A gente vai buscar Uma saída para a ansiedade Em alimento Quer comendo muito ou deixando de comer No consumo No cigarro, na bebida Na automedicação Entre outros a ansiedade nos afasta das pessoas, nos faz querer dominar sobre todas as circunstâncias. E se a pessoa não concorda com, com ela, acha que a pessoa está desinteressada. A ansiedade é o combustível para a frustração. Nós criamos expectativas e elas não se concretizam. E diante de tudo isso que disse até aqui, do que a ansiedade nos faz, um dos exercícios a praticarmos para vencer a ansiedade é agradecer a Deus pelas bênçãos que nós recebemos diariamente. Pratique a gratidão. Pratique a gratidão nas pequenas e nas grandes coisas. Pratique a gratidão para com Deus. Pratique a gratidão para com o seu próximo. Suportar sozinho as preocupações, lutas e tensões diárias revela que nós não confiamos completamente em Deus. Quando eu passo por um problema, quando eu passo por uma dificuldade se eu me fecho, se eu vivo sozinho esse problema, se eu não compartilho esse problema, eu demonstro a minha falta de confiança em Deus. Eu demonstro a minha falha em confiar em Deus, em confiar na comunidade de fé, em confiar que Deus levanta homens e mulheres que podem me ajudar, que podem me auxiliar. É preciso humildade para reconhecer que Deus olha para nós, que Ele se importa conosco. É preciso humildade para reconhecer nas pessoas que estão conosco na igreja o instrumento de Deus para cuidar de nós. Neste ponto, eu preciso te dizer que a sua luta contra o pecado não afasta você de Deus. E não afasta Deus de você. Nem a comunidade de fé. Pelo contrário, faz com que Deus se mova até você. E faz com que Deus mova pessoas para que a sua vida seja restaurada. Achegue-se diante de Deus sinceramente arrependido para que Ele o ajude em sua luta e restauração. Entregar a Deus a sua ansiedade vai exigir de você atitude, vai exigir de você ação. Então haja, haja agora, entregue tudo a Deus. Não permita que as circunstâncias façam você se curvar. Não permita que a ansiedade domine a sua vida a ponto de te prostrar, te jogar no chão. Mas curve-se diante daquele que é o Senhor de tudo. Curve-se e humilhe diante do Senhor que controla as circunstâncias concluindo menos ansiosos mais alegres essa é a mensagem de hoje mas até agora eu falei muito de ansiedade e olha é que tá a alegria nisso tudo está na gratidão está no reconhecimento de que Deus tem cuidado de nós quando nós lançamos sobre ele nossas ansiedades nós estabelecemos uma relação de desapego e confiança Desapegamos aquilo que nos fere, confiamos que Deus nos restaurará no tempo devido. Pedro escreveu sua carta para encorajar os cristãos diante das perseguições sofridas no primeiro século. E aqui estamos nós, no século XXI, falando da mesma ansiedade que aqueles jovens líderes tinham e que nós temos também. Menos ansiedade é mais alegria na vida. Não haverá preocupação, mas sim contentamento. Não haverá dominação, mas sim entrega. Não haverá expectativas frustradas, mas sim a vontade de Deus em nós. Menos é mais. Num mundo de excessos, onde a intensidade e a grandiosidade do que fazemos é uma tônica, nós somos desafiados a abrir mão dos valores do mundo e desafiarmos os padrões que insistem em nos dizer que nós precisamos de mais e não de menos. Livre-se dos fardos, dos pesos extras que você carrega achando que ele lhes darão estabilidade e segurança. Saiba que todo poder está nas mãos de Deus e ele tudo governa. Menos é mais. Aprenda com a palavra de Deus a deixar de lado a ganância e os excessos. Viva segundo a vontade de Deus para você. Menos é mais. Menos ansiosos viveremos a alegria que é viver. Isso não é minimalismo, isso é evangelho. Cristo nos ensina a viver com o necessário, com o suficiente, com o que precisamos, com o que Deus nos provê. E como é duro este discurso quando nós estamos na sociedade de consumo e das conquistas, que exige de nós uma agenda ocupada, mas nem sempre comprometida. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima semana. Menos ocupados e mais comprometidos. Mas até lá, não segura a sua ansiedade. Entrega ela para Deus. Deixe a sua ansiedade na mão do Senhor. Confie nEle. Que Ele vai nos abençoar. Que Deus assim nos abençoe.